0: Soldes, vente privées, passage télé, autant d'événements qui peuvent générer des flux de trafic quasi instantanés de plusieurs milliers d'internautes. Comment garantir un service de qualité Comment se prémunir de potentiels crashs lors de ces événements stratégiques pour votre business et votre entreprise Brique de votre dispositif digital qui souffre d'une image pas des plus sexy, l'hébergement est pourtant l'élément clé sans lequel votre site n'existerait pas. Durant les 20 prochaines minutes, nous allons voir comment bien gérer une montée en charge.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Apple is going to reinvent
0: the phone. Facebook an Il ne se déconnecte jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je me présente, je suis Laurent Bourgeois, DGA et Planner Strat chez Jetpulp, la BU Digital d'Altavia Aura. Je vais être votre guide tout au long des Digital Sessions. 30 minutes pour creuser un sujet tendance de digital avec un expert. Vous êtes prêts C'est parti. Alors aujourd'hui, je reçois Sylvain Roche pour parler hosting et monter en charge. Sylvain est notre responsable de l'activité hosting et c'est aussi l'un des fondateurs Online qui deviendra par la suite Jetpulp. Je vais donc, Sylvain, te demander de te présenter en trois phrases qui es-tu, d'où tu viens et pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole. Bonjour Laurent.
1: Ça fait 20 ans que je travaille au sein de Jetpulp et j'ai occupé la quasi-totalité des postes techniques. J'ai commencé en faisant du développement spécifique sur du e-commerce. J'ai travaillé à la conception d'un CMS e-commerce interne. Notre génie et notre génie commerce il y a quelques années de ça. Exactement, que de souvenirs. Et pourquoi on doit me croire sur parole eh bien, Par principe, je pense que non, il ne faut pas me croire sur parole. C'est un principe de base de la sécurité. On ne croit pas les gens sur parole. Par contre, on apprend de ses erreurs et en 20 ans, je peux vous garantir que j'en ai fait suffisamment pour avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire et aussi un petit peu de ce qu'il ne faut pas faire. Et oui, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir alimenter ces 20 minutes de podcast.
0: Merci beaucoup à toi Sylvain pour cette rapide présentation. Je vais te poser une question un peu plus off qui me permet en fait de mieux comprendre aussi qui, qui tu es. Je la pose à peu près à, à, tous, mes, à tous mes invités sur le podcast. J'aimerais bien savoir aujourd'hui quelle est la dernière actu que tu as vue, une actu digitale, et qui a créé chez toi un, un effet waouh et que tu voudrais bien nous,
1: nous partager alors ce n'est pas vraiment un effet waouh sur une activité, c'est plutôt une, une réflexion sur l'année 2020 et sur l'accélération de la digitalisation de la, de la société, un peu d'une manière générale. Moi, ce qui m'a marqué sur l'année qui vient de se passer, c'est tout ce qu'on qu ne pensait pas possible, en fait, mmh. et qui finalement s'est décanté assez rapidement. Ouais. Euh, on a pas mal de clients qui, par exemple, ne voulaient pas de faire de, de télétravail. Ils pensaient que ce n'était pas, pas adapté pour eux. Puis finalement, confrontés à, confrontés à la situation, ils ont été obligés de le faire et ça s'est très bien passé. Euh, on a aussi suivi des actualités euh, sur des mises en place qui semblaient compliquées, comme un Fab Lab euh, aux hôpitaux de Paris. Puis finalement, on un projet qui devait se dérouler sur euh, plusieurs années avec des comités d'études. Ben, finalement, ça s'est débloqué en une semaine. Ouais. Il fallait être beaucoup plus réactif à, à cause du contexte. Voilà, donc en fait, il y a, je pense des changements profonds et euh, moi, je fais le pari que c'est des changements sur lesquels on ne reviendra pas et le digital eh bien, devient stratégique, devient central et eh c'est super motivant pour la suite. Ouais, ça me, ça me donne encore plus de, de sens à ce que l'on fait au quotidien.
0: Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir euh, joué le jeu. Est-ce que tu es prêt On rentre dans le sujet Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour lancer le, le, notre, notre discussion... Euh, c'est intéressant de se dire bah, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a choisi ce, ce sujet de, de montant en charge. Même si j'ai abordé euh, dans l'intro quelques, quelques notions, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le la montant en charge dans une cellule qui gère l'hébergement de,
1: de plateformes est un élément central. Bah, je dirais, je vais faire un petit retour sur ma non actu waouh. Wow, c'est <rire> que bah, on voit que l'e-commerce, e bah, c'est dans le contexte actuel, en tout cas, la seule façon de faire du business. Donc, bah, une plateforme accessible, c'est une condition de survie, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait,
0: aujourd'hui, on a tout un tas de clients différents et variés sur notre plateforme. Et on a notamment, en fait, des retailers euh, qui se sont retrouvés avec des boutiques fermées euh, et qui n'avaient
1: comme seul point de vente que la partie e-commerce de, de leur site. Exactement, et puis euh, d'une manière générale, en fait, euh, bah, c'est juste une accélération d'un mouvement qu'on avait, qu avait déjà détecté, mmh. euh, qui est la convergence entre le retail physique et, puis, euh, et puis le digital. Mmh. Et puis il y a des effets d'opportunité, par exemple, euh, un de nos clients, Unos, qui a dit que le projet Voltaire bah, a profité du confinement pour euh, développer ou euh, offrir son activité, ouais. offrir, offrir ses services qui était payant habituellement
0: et là pour aider les étudiants à suivre leurs cours de le français et ainsi de suite, à leur rendu la plateforme ouverte.
1: Exactement. Et du coup, on a connu une forte montée en charge parce que bah parce qu'ils ont profité d'une opportunité à saisir. Ouais.
0: Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on a eu besoin, enfin on a observé sur tout un tas de nos, nos clients le fait que l'activité était beaucoup plus forte sur leur plateforme et donc en fait, il faut qu'elle tienne la charge sur des pics de trafic qu'elle n'était pas du tout censée. Euh, recevoir de euh, façon soit, soit en temps réel, soit même étalé sur euh, des périodes un peu plus longues.
1: Oui, puis surtout, euh, avant, on avait quand même des, des pics de charge qui étaient très euh, identifiés, très timés. Oui. C'était les soldes, c'était Noël. Mmh. Et ben là, on voit, que, on voit que ça peut survenir un petit peu n'importe quand en fonction du contexte euh, externe, en fonction euh, des réseaux sociaux et des buzz. Oui. Donc, en fait, il faut être prêt un petit peu tout le temps. Et alors,
0: une question qui est un peu annexe, mais pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, quand on parle de pic de charge, ça représente quoi C'est 20%, 50%, 100%, multiplié par 3, 4 À quel moment, en fait, on se dit, là, en fait, on est sur un pic de
1: charge je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a effectivement un facteur quantitatif. Est-ce que on a, euh, ouais, 100%, c'est peut-être par exemple un, un bon indicateur. On a deux fois plus de gens que d'habitude. Mm -hmm. Il y a aussi le, le facteur de soudaineté, en fait, qui est oui. important. C'est-à-dire que si on n'est pas sur une montée linéaire, on est sur une très, très grosse augmentation sur un facteur de temps très, très court. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on doit
0: comparer l'hébergement à une sorte de, de tuyau, euh, on peut euh, passer beaucoup de monde dans ce tuyau euh, en, sur une période qui est très longue. Par contre, si on a un afflux, euh, il faut que le tuyau soit euh, dimensionné qui qu'il se dimensionne quasiment automatiquement pour faire rentrer ce pic instantané ou bon, un instant T de, de trafic. C'est exactement ça, en fait. Hein. Donc, on va dire que à partir du moment où on vise quelque chose qui va faire x2 à un instant T, il faut euh, pouvoir anticiper ce qu'on appelle un pic de charge. C'est ça. Bon, c'est bien résumé. Euh, on va commencer par quelques basiques. Euh, bon, On le sait tous les deux, l'hosting, le, le, l'hébergement, en fait, reste un domaine qui est quand même plutôt centré sur les, les initiés. Euh, moi, j'en fais partie. Ça fait 12 ans maintenant qu'on travaille ensemble et, et je me rappelle venir te voir avec des questions pas forcément tout le temps très, très pertinentes. Donc, il faut aussi nous aider à, à grandir. Est-ce que tu peux nous donner les, les bases, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'une plateforme qui est prête pour encaisser
1: des, des pics de charge il y a plusieurs niveaux d'analyse, mais euh, en, en gros, moi, ce que je dirais, c'est quelque chose qui utilise ses ressources à bon escient, au bon endroit, là où il y a de la valeur ajoutée. D'accord. Et puis, euh, qui va optimiser tout le reste si on regarde au niveau euh, du site ou de l'infrastructure, bah, ça va être utiliser des technos qui sont performantes, mm -hmm. parce que toutes les technos ne sont, euh, sont pas toutes égales. Il y, y a des CMS qui sont plus ou moins performants, des langages qui sont plus ou moins performants, ouais. euh, et parfois, bah, des simples petites mises à jour, bah, on va pouvoir avoir des gros gains de performance, et bah, forcément, gain de performance, ça veut dire soit aller plus vite, soit pouvoir accueillir plus de gens. C'est-à-dire que, par exemple, si, on, si je te prends un exemple là-dedans, euh, je ne vais pas dire de bêtises, donc tu me
0: corrigeras si, si je dis des, des, des sottises, hein, mais et notamment les versions de PHP. Je sais qu'en fait, aujourd'hui, sur des clients, on a juste en, augment, en changeant de la version de PHP, en mettant à jour, on gagnait vraiment en termes de performance. Et donc, en fait, on soulageait le hosting pour pouvoir en fait, délivrer plus de trafic, plus de ressources à la C'est exactement
1: ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut surveiller, qu'il faut maintenir à jour. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, sur les CMS, il y a à peu près le même gain à aller chercher. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement sur la partie techno, c'est important. Et ensuite, après, il bah, y a tout ce qu'on peut qualifier de technologie de cache côté serveur. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'un traitement coûteux soit euh, consolidé pour qu'on puisse le, ne pas le reconsommer une deuxième fois D'accord. Il y, y a toutes les technologies de cache serveur, c'est-à-dire... Euh, Comment on fait pour enregistrer le résultat d'un traitement qui est un petit peu coûteux ouais. et pouvoir le redistribuer aux internautes suivants sans repasser par la phase de calcul qui est forcément coûteuse en temps et en ressources C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre des choses en une sorte de mémoire pour qu'on ne soit pas obligé de les reconstruire à chaque, à chaque demande. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le premier utilisateur aura peut-être un temps qui sera un petit peu moins bon, ouais. mais tous les suivants auront un temps qui sera super optimisé. D'accord. Donc effectivement, c'est euh, 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 quelque chose qui va nous permettre de
0: pouvoir, là aussi, gagner sur l'infrastructure. Plus de monde peuvent être servis en un minimum de temps parce qu'il y a des choses qui sont mises en, en cache, donc en mémoire, dans des endroits particuliers. On ne va pas entendre les détails trop techniques, mais globalement, on stocke en mémoire des choses qui doivent être calculées à chaque venue d'internaute.
1: Pour faire un petit peu dans le même sens, en fait, en gros, on va plutôt concentrer les ressources sur la gestion du tunnel de commande. Oui. Là où on va finalement faire le business. Et par contre, l'affichage des pages produits, qui est finalement quelque chose qui change peu d'un internaute à l'autre, du coup, on peut se resservir de ce cache. Oui, c'est-à-dire que l'information ne change pas. Il n'y a que la disponibilité arrière qui peut être là. Mais globalement, ça on peut aussi le, le,
0: le calculer à chaque fois que l'internaute sollicite se, se la page. Voilà. Très bien. Et donc, il y a
1: d'autres basiques dessus. Donc là, on était sur le site Infra. Il y a une autre, une autre partie Il y a tout ce qui est dépendance à des traitements qui peuvent être bloquants, dépendance à des tiers, par exemple. Euh, on a des exemples où euh, l'appel à des outils de mesure d'audience, de, ouais. de chatbot, de régie pub, en fait, peuvent ralentir le site. Ouais. Et euh, bah pour ça, par exemple, moi, c'est un cas qu'on a, qu a déjà rencontré. Euh, à un moment, un client nous appelle, nous dit, bah, là, je ne comprends pas, je n'ai pas de commande alors que, a priori, j'ai une, une newsletter qui est partie, je dois avoir plein de, plein de visiteurs. Ouais. Nous, on regarde sur la, sur la charge du serveur et, et on, ce qu'on voit, c'est que, bah, ce, en fait, tout va bien, quoi. D'accord, donc c'est pas l'achat. Donc c'est pas, pas, pas le serveur qui est bloquant, tout a bien se passer. En fait, c'est un appel à un tiers qui bloque le tunnel de commande et donc les gens ne commandent pas. D'accord.
0: Donc ça veut dire que euh, si on revient sur le, le, le sujet qu'on qu 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 traite aujourd'hui, c'est-à-dire que potentiellement, si moi je suis aujourd'hui e-commerçant, je sais que je vais avoir un passage télé, une grosse campagne de pub, je peux avoir comme bonne hygiène de venir débrancher euh, certains outils parce que je sais qu'ils ne vont pas apporter beaucoup dans l'expérience et ils vont surtout potentiellement venir prendre une grosse charge
1: et je ne peux pas m'assurer qu'ils seront en capacité de suivre ce pic de charge. C'est ça. À un moment, il faut réfléchir à ce qui a du sens et de la valeur à l'instant T pour ce qu'on est en train de, de traiter. Ouais. alors typiquement un passage télé, est-ce que j'ai besoin d'avoir mon chatbot euh, ou mon outil de chat qui me dit, euh, ben
0: non, il y a tout le monde qui est déjà en ligne, euh, vous ne pouvez pas chatter, ça sert ouais. à strictement à rien. Très bien. Euh, et euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des, des focus plutôt orientés euh, business
1: ou des choses comme ça qui, qui sont aussi importants dans les basiques de, de, de l'hébergement Tout ce qui sert à enlever des traitements qui sont finalement inutiles, par exemple, des règles de redirection dynamique qui vont faire disparaître les produits qui ne sont plus en, en stock, ben ça, peut être, ça peut être pertinent à un jour de solde. Ça ne sert à rien de présenter des produits qu'on ne pourra pas vendre de toute façon. Le jour des soldes, les, les clients qui sont là, ils sont là pour faire des bonnes affaires, ils ne sont pas là pour explorer le catalogue. Ils reviendront un autre jour. Donc si on évite de leur présenter des pages produits qui sont des produits qu'ils ne pourront pas acheter, et ben globalement, on gagne des ressources et on les concentre à l'endroit où on va faire le business. Là où les produits sont donc effectivement en, en vente. Très bien, mais écoute, c'est effectivement
0: très, très, très intéressant de voir que dans sa conception, en fait, l'infrastructure doit, doit déjà être, être calibrée pour gérer ces pics de montée en charge. Et au niveau, en fait, de, de l'infrastructure, est-ce qu'on euh, héberge aujourd'hui un site euh, qui euh, a une vie relativement paisible, entre guillemets, euh, linéaire dans son, dans son activité, de la même façon? qu'un euh, qu site pardon, qui va avoir des pics de trafic assez forts comme un site e-commerce par exemple avec les, notamment le, système,
1: le phénomène des soldes Non, là il y a pas mal de choses à faire effectivement au niveau de la conception euh, il faut concevoir les choses pour qu'elles puissent euh, euh, se mettre à l'échelle assez, assez automatiquement en tout cas, facilement, euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ajouter des ressources, mais ce n'est pas, pas euh, juste magique en fait. Ouais. Donc, si on n'a pas pensé avant, si on n'a pas construit les choses pour que ça, ça fonctionne bien, eh ben, c'est euh, très compliqué à faire en temps réel au moment où on est sous une forte charge. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu nous dis,
0: c'est que... Il y a notamment un terme qui est utilisé, et peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent, ça va leur parler, c'est scalable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une plateforme qui, nativement, en fait, peut être escaladée, on peut venir la compléter. Et ça, en fait, il faut le faire dès la conception de l'hébergement.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, beaucoup, tout ce qu'on peut automatiser, c'est bon à prendre. Si ouais. On peut rajouter un serveur, bah, il ne faut, faut pas qu'il y ait des 50 actions humaines à faire. Ouais. Plus c'est automatisé, donc il y a des outils pour faire ça. Euh, mieux, ça, mieux ça va se passer plus euh, le déploiement c'est pareil, plus le déploiement il va être euh, automatisé et plus on est en garantie d'être dans la, la configuration cible qu'on attend et pas d'avoir de divergence. Oui parce que c'est pas quelque chose qui se fait euh, comment dire, en, en instant T c'est à
0: dire que si demain euh, le site il est planté il faut pouvoir, euh, enfin le site subit une très forte euh, charge, il va avoir des lenteurs, il va peut-être même planter, mais ben, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va prendre deux heures
1: pour pouvoir monter un serveur. Quoi. Exactement. Après, il y, a, il y a un peu le, le graal qui est l'autoscaling, mais ça marche, ça marche bien à partir ouais. du moment où ça a été anticipé et bien conçu. Alors, l'autoscaling,
0: pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément très techniciens comme moi, je suppose que ça doit être quelque chose qui doit
1: automatiquement dimensionner la plateforme en fonction du pic. C'est ça. Il va mesurer euh, un état de charge, un état de de nombre de visiteurs et se dire, bah, à ce moment-là, je dois euh, commencer à dire, bah, je vais faire grossir ma plateforme. D'accord. Et ça peut être, euh, bah, entre guillemets, infini aujourd'hui, ce scaling Ou est-ce qu'il y a quand même des limites de, de, dans l'exercice bah, Il y a toujours des limites, mais euh, elles peuvent être assez hautes en fonction de comment on a conçu l'infrastructure et comment on a conçu l'application, parce que souvent, les deux sont très, très imbriqués. Oui. Okay. Et d'autres euh, éléments sur le, le dispositif Bon, évidemment, tout ça, il faut que ça soit prototypé, il faut que ça soit testé et, euh, et ça ne s'improvise pas non plus. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut, faut pas
0: tenter de, de gérer une montée en charge alors que le site est effectivement en train de ralentir. Il faut mieux l'avoir anticipé et l'avoir testé. On y reviendra un peu plus tard dans notre, dans notre euh, déroulé. Euh, ok, donc en fait, ce que je vois, c'est qu'on euh, a de, euh, des potentiels pics de charge. Okay il faut penser dès le design de sa plateforme en fait, euh, en fonction de, de, ses, de ses pics. Mais si on se projette un petit peu, euh, moi, je suis, je suis commerçant. Euh, je sais que je vais avoir une grosse campagne de com qui va m'apporter beaucoup de trafic euh, quasiment euh, à un instant T. Donc euh, un, un euh, C'est le plus dur à gérer sur la plateforme d'hébergement euh, Qu'est-ce que je dois m'assurer d'avoir, en fait, euh, pour limiter les dégâts Parce qu'en fait, aussi, on a ce côté où l'hébergement, euh, bah, il faut quand même avoir des compétences pour pouvoir euh, euh, échanger euh, avec, euh, avec les gens qui nous hébergent.
1: Bah déjà, c'est une grosse chance si tu as de la visibilité sur tes pics de charge. Ouais, L'anticipation, tu veux dire euh, Oui, et puis si tu sais, si tu, si tu sais quand est-ce que ça va arriver Ouais. On a un client qui, qui avait lancé une opération pour le Paris-Dakar Et puis il, a été, il y a eu un reportage qui est passé sur Turbo, sur M6 à l'époque ouais. et, euh, et puis en fait il ne savait même pas qu'il y avait un reportage Il ne savait même pas qu'il qu avait été filmé Le reportage est passé, son site a explosé un dimanche matin ah, Au moment de Turbo vers 11h quoi. Exactement <rire> Donc grosse surprise Mais, euh, mais voilà en fait on, aucune action n'avait pu être prise Ni du côté du commerçant ni de notre côté pour anticiper tout ça Oui euh, donc c'est vraiment une très grosse chance si on peut euh, si on peut se mettre en ordre de bataille. C'est vrai, c'est-à-dire que notamment sur les passages télé, euh, parfois on, avait, on On
0: sait qu'on va passer à télé, mais on n'a pas la date ou pas le moment exact. Je sais qu'il y a nous Woonos aussi qui a eu quelques passages télé, comme, notamment comme ça, sur le, leur étude sur le, les Français l'orthographe, où on savait que ça passait dans la journée. Bon, on avait déjà la journée, hein, mais on savait pas à quel moment du journal télé ça allait passer, le matin, le soir ou à midi. Et est-ce qu'il y, y a quelque chose donc pour pouvoir se, se prémunir, parce qu'effectivement là, tu dis qu'effectivement si je, je peux prédire mes pics de charge, c'est vraiment une, un grand confort. Mais imaginons déjà, tu vois, pour les soldes ou pour des campagnes de, de vente privée, où je sais que c'est moi qui vais déclencher ce pic en faisant une grosse campagne de SMS sur toute ma base ou des choses comme ça, où je sais que potentiellement, même s'ils vont pas tous venir à un instant T, je sais que sur une plage de deux heures, je peux te t'annoncer que à ce moment-là, ça
1: va transpirer du côté de l'hébergement. Il y a plein de choses à faire. Ah, c'est déjà une... la bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. <rire> Euh, au niveau du site, déjà, il y a, a peut-être des choses à réfléchir. Est-ce qu'on est qu doit travailler sur une version un petit peu dégradée fonctionnellement du site ouais. Est-ce qu'on peut alléger le fonctionnel euh, Par exemple, désactiver ce qui n'est pas, pas essentiel. Tu parlais d'Ounos à l'instant. Ouais. Effectivement, ils ont, des, ils ont des passages télé qui sont assez, assez impactants, euh, sur lesquels ils peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui arrivent dans 2, 3, 4 secondes. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. Euh, bah, eux ils ont fait le choix par exemple de désactiver la version de démo de leur application d'apprentissage et plutôt de collecter les leads quand ils arrivent et ensuite les gens pourront s'inscrire, mais comme ça ils savent absorber une grosse charge sans pour autant mettre en péril ou être déceptif vis-à-vis des gens qui viennent, qui viennent les voir Alors, On le voit souvent d'ailleurs, je vous invite tous à faire le test, si vous regardez des, des, des magazines comme Capital, des choses
0: comme ça où, où des, des petites structures sont citées généralement vous testez de voir le site et généralement ça ne va pas être anticipé et le site il est en, en PLS euh, au moment du passage télé. Quoi. Et effectivement, tous
1: les gens qui vont le site planter, bah, au final, ne collectent rien. C'est un peu ça. Donc, il faut vraiment être en mesure de collecter les leads et puis ensuite, après, éventuellement, d'aller plus loin sur euh, ce qu'on fait avec ces, ces gens qui sont venus nous voir. Mmh. Euh, typiquement, un, un exemple qu'on connaît tous aussi, c'est tout ce qui est billetterie de concert. Là, on est sur une version très, très dégradée puisqu'on a une très longue file d'attente où il ne se passe vraiment rien. Et donc, le, la page d'attente de de est très rapide à charger. Et puis Quand c'est à nous, à ce moment-là, on a accès au dispositif de commande. C'est-à-dire qu'en fait, tu,
0: on pourrait imaginer, euh, tu, tu peux imaginer en tant qu'e-commerçant de mettre en place un système de file d'attente si, si ton hébergement n'est pas capable de délivrer correctement ta page. Ben, en fait, tu, tu peux informer l'internet pour dire que ben, voilà, la page va charger dans 2 euh, minutes, 3 minutes, le temps que
1: euh, ben, le flux soit, soit drivé. J'imagine que ça dépend un petit peu du business parce qu'il y, ouais. y en a qui s'y prêtent, il y en a qui s'y prêtent sans doute moins, mais c'est tout à fait possible. D'accord, super. Et puis je crois qu'il faut pas avoir peur non plus de communiquer sur ce qui fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à un moment il vaut mieux un message d'erreur qui dit bah on peut pas accepter votre commande tout de suite, elle va être prise dans 15 secondes, plutôt que d'avoir une grosse page d'erreur qui dit le site est vraiment surcharge et euh, on ne sait pas quoi faire. <rire> il, faut, il faut en fait, ce que tu dis, ça, ça, ça,
0: ça tombe sous le sens, mais euh, on a vu passer pas mal de clients depuis, depuis qu'on travaille ensemble et ça ne tombe pas si souvent que ça sous le sens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne, ne prévoient pas ces, ces itinéraires de délestage ou ce fonctionnement dégradé euh, quand eux ils vont avoir des, des pics des de charge. Est-ce que de, de, de notre côté, euh, il, faut, euh, il faut aussi qu'on qu se mette en ordre de marche euh, quand euh, le, notre client euh, a un passage télé qui est planifié, un pic de charge qui, qui est annoncé
1: bah, C'est le moment en fait, de construire une petite task force qui euh, regroupe euh, souvent euh, l'équipe hébergement, l'équipe de dev ouais. et euh, dans l'idéal même le client. En fait. Donc on a besoin de construire des canaux privilégiés, on est dans un mode très DevOps en fait. Mm -hmm. Euh, sur lequel euh, bah, du coup on va essayer de traiter les, de traiter d'identifier rapidement les problèmes de les traiter rapidement et euh, bah, souvent c'est euh, des choses qu'il faut euh, qu'il faut aborder d'une manière euh euh, transverse vis-à-vis -vis des métiers. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, on discute tous les deux de,
0: de, ce, de cette problématique-là qui est euh, ben, sur la brique hébergement, mais aujourd'hui, en fait, toi, tu ne fais que servir quelque chose qui a été développé. Donc, quand on a des pics, il ne faut pas euh, dire juste ben, le hosting, mettez-vous euh, en ordre de marche, parce que potentiellement, ça peut être aussi des limitations liées au développement. Donc, il faut les développeurs avec toi. Quoi. Exactement. En tout cas, pour résoudre, c'est toujours mieux si on a plus de cerveau et plus de compétences. Oui. Et qu'en plus, potentiellement, les problèmes de disponibilité sont, peuvent on va dire, faire appel à un éventail de, de compétences qui est très large. Au final. Mmh. On parle beaucoup, ces derniers temps, de piratage de sécurité informatique. Est-ce que tu peux nous dire si justement, ces, ces moments de pic de charge sont des moments en fait, qui sont propices aux attaques et que les, les
1: pirates en fait, ciblent particulièrement Forcément, c'est un, un moment important où les enjeux sont décuplés. Il y a beaucoup de business en jeu. Donc euh, ben, c'est le moment aussi où on a moins la bande passante pour traiter euh, pour traiter les, les problèmes ou la charge mentale est un peu plus concentrée sur le business et ben on, on peut passer à côté euh, d'attaques de fonctionnement qui sont un petit peu euh, inattendus ouais. et puis euh, et puis laisser passer des erreurs donc euh, voilà j'imagine que si euh, si on veut demander une rançon, vaut mieux le faire le premier jour des soldes que le 15 août à 3h du matin.
0: Oui, ou euh, si on veut demander une rançon et qu'on veut planter un système informatique d'un hôpital, vaut mieux le faire en pleine pandémie. C'est là où, au moment où on se dit peut-être qu'on sera plus enclin à payer une rançon. Quoi. Exactement. <rire> okay, ouais. tout, euh, tout lien avec une actualité serait complètement fortuite. C'est important de le, de le préciser. et
1: Pour le coup, euh, si tu veux, euh, c'est aussi important de pouvoir détecter rapidement les choses qui sont anormales, et puis il ne faut pas non plus rester dans un faux sentiment de sécurité. Il euh, y a des choses qui, doivent, qui peuvent être mises en place là aussi en amont pour pouvoir bah, ne pas être contraint de payer à ce moment-là. Ouais. Euh, on a récupéré un hébergement sur un site e-commerce où il y a un système de sauvegarde qui avait été mis en place. Qui est une bonne pratique donc. Qui est plutôt une bonne pratique et qui était très sécurisant pour le, pour le commerçant. Euh, mais néanmoins, on s'est vite rendu compte qu'en fait, ce système de sauvegarde, bah, en gros, il était absolument corruptible si jamais il y avait un piratage du serveur. Ouais. Donc, dans ce cas-là, euh, finalement, en fait, sa sauvegarde, elle aurait été effacée en même temps ou chiffrée en même temps qu'un ransomware aurait chiffré le, le serveur lui-même. Donc, ouais. voilà, dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir intervenir aussi sur des mises en sécurité des données pour pouvoir remonter la plateforme plus rapidement.
0: Oui, cest à qu'en fait, si on fait tout le lien pour comprendre le piratage, attaque et ainsi de suite, euh, imaginons euh, premier jour des soldes, le site doit tourner à plein parce qu'effectivement, bah, il y aura beaucoup de monde dessus. Si là, le site est piraté à ce moment-là, il faut pouvoir le remonter de façon sécurisée très rapidement. Et effectivement, l'une des bonnes pratiques, c'est d'avoir une sauvegarde. Par contre, si elle est sauvegardée dans un endroit qui est accessible quand on pirate le site, bah, vous pouvez être sûr que le pirate ne va pas dire bah « non, je ne vais prendre que le site, je vous laisse la sauvegarde. » On est des pirates, mais des pirates éthiques. Quoi. Ça ne ça, ça, ça passera effectivement pas... Euh, pas comme ça. En préparant ce, ce podcast, tu disais qu'il était très important d'apprendre de ses erreurs et que grâce à une plateforme bien paramétrée, on pouvait en fait, tout tracer ce qui se passait sur le site et voir exactement ce qui faisait tomber le site pour pas que ça se reproduise. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que cette, justement, cette plateforme bien paramétrée Parce qu'on a vu toutes les choses qu'il fallait construire nativement pour qu'elle encaisse bien, mais que si elle plante, il faut qu'on ait aussi
1: bien dimensionné la chose pour qu'on puisse collecter des informations sur son plantage Exactement. En fait, même si ça se passe mal, il ben, faut bien comprendre que dans une opportunité unique d'apprendre. Ouais. On, on avait un collègue qui disait, on peut faire toutes les erreurs une fois, mais il faut les faire une seule fois. <rire> oui. Euh, donc, quoi qu'il se passe, <rire> quoi qu'il se passe, euh, on doit pouvoir faire un post-mortem, on doit pouvoir faire un rex, on doit avoir collecté les informations pour pouvoir s'améliorer pour la fois suivante. Et on peut être aussi bien préparé que, et aussi bien entraîné que possible. On peut faire un parallèle dans le monde sportif. Le jour de la compétition, il y a des choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues. Il y a des facteurs qui sont différents. Ouais. Donc, euh, bah, voilà, il y a des choses qu'on pourra pas acquérir autrement que pendant euh, que pendant une, une phase de plantage, un gros, une phase de plantage ouais. sur un sur un gros pic. Donc, ouais. c'est important d'avoir une vision globale à ce moment-là. Donc, tout ce qui va être mesure d'audience, mesure de, des performances des, des machines, mesure de la charge des machines, mesure du euh, du comportement du code. Ouais. Donc, tout ça, c'est super important. Donc, en fait,
0: c'est deux familles d'outils euh, que moi, je mettrais différentes. C'est qu'on a euh, du monitoring plutôt en front pour voir effectivement le, le trafic d'où il venait, qui c'était, avec euh, des outils type Google Analytics, pardon, euh, Xity, des choses comme ça. Et tu as le même type d'outils euh, pour toi, en fait, pour surveiller ce qui se passe sur tes serveurs, en fait. mais plutôt la, la logique de charge et
1: d'utilisation des ressources. Oui, l'idée, c'est de corréler les deux, en fait. Ouais. C'est de chercher euh, des moments où des choses se passent des deux côtés, quoi, en fait.
0: Oui, bien sûr. Je me, je me souviens de, de quelques premiers jours de solde où, effectivement, j'avais mon, mon écran splitté en quatre avec quatre fenêtres de Google Analytics en temps réel pour pouvoir
1: ben, interagir avec, avec tes équipes s'il y avait des pics qui étaient trop forts. Par on avait probablement le même écran avec des charges de processeurs, des charges de bandes passantes et des choses comme ça. Ouais, chacun son monitoring. Exactement. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir le monitoring de la vision métier, en fait. Ouais. C'est-à-dire de savoir si quelque chose qui n'est pas habituel se passe. Donc, on, par exemple, on a Obiz, un client qui a développé une application qui utilise beaucoup d'API. Mm -hmm. bah, du coup, ils vont monitorer le nombre d'appels à leurs API et euh, peut-être un temps d'échec. Ouais. Donc là, on est vraiment du côté euh, métier, du côté client. Mais euh, ce qu'ils vont essayer de détecter, c'est, tiens, bah, d'habitude, on a 1% d'échec et là, on en a 20. Ouais. Donc, Donc là, il y a quelque, quelque chose, chose qui ne se, se passe pas bien. Ouais, oui, quelque chose qui ne se passe pas bien, effectivement. Euh, très bien. Donc, en fait, je vais
0: mettre un peu les pieds dans le plat parce que là, si tu me dis, ouais, il faut que le site plante pour qu'on puisse apprendre euh, et qu'on maîtrise la plateforme, c'est bien, mais je me mets à la place de, de nos clients. Ils ont pas envie que le site plante pourra prendre. Ils ont envie qu'on arrive déjà avec des, des solutions. Euh, comment est-ce qu'on peut anticiper
1: ces, justement ces plantages On peut pas les simuler Alors, on peut tout à fait les simuler. Euh, pour ça, il y a tout un tas de solutions de tests de charge. Ouais. Et en gros, un, un test de charge, ça consiste à faire, euh, à injecter en fait une fréquentation qui serait celle qu'on attend sur, sur une période de, de pic, de, de solde, par exemple. C'est vrai que, en fait, on, on a pour, te, pour, pour être transparent, on a fait exactement ce, ce travail-là avec
0: euh, la société Louis, Plon, Louis Pion pardon, pour euh, la, la fin d'année. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé Parce qu'en fait, euh, ils sont venus vers nous en nous disant, bah, voilà, faites un, un test de montée en charge. Enfin, comment, ça,
1: comment ils sont arrivés, eux, avec euh, quel cahier des charges et comment est-ce que nous, on a pu y répondre eh bien, en, en fait, ils sont arrivés avec, finalement, la liste des opérations marketing qu'ils avaient mmh. et euh, une idée des retombées qu'ils euh, qu en espéraient. Ouais. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de voir combien le, la plateforme e-commerce euh, pouvait supporter, ou en tout cas, est-ce qu'elle était en phase avec ses objectifs euh, marketing oui, puisqu'on était dans une période un peu
0: compliquée hein, pour, le, pour un client retailer et euh, qui devait aussi anticiper le potentiel fermeture de ses boutiques. Et donc, d'ailleurs, tout le monde vient sur le, le site web. Et donc là, ce que tu me dis, c'est qu'ils sont arrivés vers toi en te disant « voici le planning de ce qu'on va faire dans, dans un mois, un mois et demi. Euh, voici les pics de trafic qu'on attend.
1: Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux simuler ça pour être sûr que la plateforme tient ?» C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'évidemment, il faut travailler sur les scénarios qu'on veut, ouais. qu veut tester. Donc, en fait, on va creuser un petit peu plus pour dire, bon, bah, OK, on attend tant, tant de tant de visiteurs, mais ils vont plutôt faire ça. Ils vont aller voir euh, trois pages produits. Ils vont mettre un produit dans le panier. Ils vont cliquer sur un produit associé. Et puis, euh, voilà. Donc, ça, c'est un premier scénario. Un deuxième scénario, il peut être un petit peu différent. On est sur, euh, je sais pas moi, sur des ventes privées. Donc, le client, il est forcément connecté. Il a peut-être euh, des informations un petit peu plus spécifiques qui sont présentées, un prix spécifique, ouais. euh, des choses comme ça. Il a peut-être une wishlist déjà où il a rempli des choses. Donc, en fait, on est sur un autre profil où peut-être des choses, justement, sont moins faciles à mettre en cache parce qu'elles sont un petit peu plus personnalisées. Ouais. Et bah, on arrive, en fait, à, avec plusieurs scénarios comme ça. Et puis, bah, l'important, c'est de les rendre dynamiques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir euh, si l'internaute numéro X... y ouais. euh, il un, arrive. Un, ouais, en fait, <rire> on veut c'est que tous les internautes qui arrivent avec un certain profil euh, puissent avoir le même niveau de performance. Et ensuite, après, bah, ça, on le met dans des machines qui vont, en fait, simuler des comportements de navigateur web ouais. puis de l'autre côté on mesure ce qui se passe éventuellement on essaie de trouver des points qui peuvent être des points de blocage ouais. et euh, essayer de les résoudre
0: et en fait, ce qui, qui m'a beaucoup amusé quand, quand vous avez fait ça, amusé entre guillemets, c'est effectivement, vous, vous parliez des, des, des séances de tir. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, vous, vous faisiez, euh, bah, voilà, imaginons, je donne des chiffres qui sont complètement absurdes, hein, mais on vise 1000 personnes en même temps, mais on va commencer d'abord par 100 pour voir si ça marche bien. Après, on va passer à 500, après on va passer à 1000. On va même faire un test à 1300 pour voir si, euh, à quel moment euh, on va arriver jusqu'au plantage et est-ce que ça correspond euh, à la charge maximale qui nous est demandée par le, par le client. Enfin, estimative forcément, mais
1: qui nous demande en fait de tenir pour X personnes connectées avec ce scénario-là. C'est ça. Et euh, en fait, on peut avoir euh, bah parfois des très bonnes surprises. Dans le cas de Louis Pion, c'était plutôt une bonne surprise parce qu'on mmh. était sur un CMS et que ça tenait plutôt euh, très, très bien à la charge. Et en tout cas, on était largement dans les objectifs qui étaient prévus. Ouais. On avait fait le même genre d'exercice avec le géant des Beaux-Arts qui était sponsor d'une série d'émissions télé. Tout à fait, oui. Là, on était sur un, sur un développement spécifique, pas sur un CMS e-commerce. Mm -hmm. Et donc, en fait, on a bah, aussi pu retravailler la solution avec les équipes de développement pour pouvoir justement lever les points de blocage et atteindre les objectifs métiers. Donc, en fait, c'est aussi une occasion bah, d'explorer, de, mais d'améliorer. Mm -hmm. On pas que mesurer, en fait. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi, de, dans la méthode
0: en fait, d'eau, enfin, anticiper, en fait l'idée, c'est quand même bien de tester, de voir où sont les points d'amélioration, donc de développer les points d'amélioration et de recommencer le test pour être sûr que, voilà, on va toujours dans, dans l'amélioration continue pour atteindre les niveaux qui sont attendus. Mais donc, ça veut dire qu'on ne peut pas appeler sa plateforme d'hébergement pour dire, OK, je voudrais faire un test de mon temps en charge parce que la semaine prochaine, j'ai
1: un passage télé. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt à part juste de dire, bah, ça crache à temps, quoi. C'est ça. -dire là, on est plutôt sur un processus d'amélioration itératif. Il y a une autre façon de faire les tests de charge qui est de se dire « je cherche une limite et puis je la constate euh, ». Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. On avait un objectif et c'est ouais. cet objectif, on voulait euh, se mettre en état pour l'atteindre. D'accord. Et c'est donc comme ça que Louis Pion est
0: arrivé en te disant bah « voilà, je, euh, euh, je veux que ces X parcours en fait, soient tenus par X personnes en même temps euh, sur le site avec des pics de charge ». Donc en fait, si on doit revenir sur le, le, le cas Louis Pion, c'est euh, eux sont arrivés avec euh, des volumétries euh, toi, euh, avec eux en collaboration, vous avez créé euh, le plan de test en disant, ben voilà, les scénarios qu qui sont cohérents avec ce que vous voulez faire. Donc, notamment, il y en avait trois, au moins trois, euh, type utilisateur connecté, met un produit dans son panier et va sur l'acte d'achat. Bref, des choses qui sont assez précises. Et on a anticipé euh, cette phase de, de test, de montée en charge, euh, quasiment un mois et demi avant les événements, avant le premier qui était le Black Friday de mémoire. C'est ça. Bon. Nous arrivons à la fin de notre cinquième épisode des Digital Sessions de Jetpulp, la BU Digital d'Altavia Aura. Merci à toi Sylvain d'avoir tenu le micro avec moi pendant ces 20 minutes. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi j'ai trouvé ça très sympa et accessible pour tout le monde. Peux-tu nous donner à quel endroit on peut te suivre pour avoir des nouvelles fraîches sur la partie hosting
1: ben Pour le moment on contribue pas mal au blog Jetpulp et aux réseaux sociaux de l'agence. Et puis, on a pour le projet de développer un petit peu la visibilité de la marque Citadel, la marque hébergement de Jetpulp. Et donc, on va sans doute communiquer sous notre nom très rapidement.
0: Voilà, donc effectivement, comme vous avez pu l'entendre, Jetpulp aujourd'hui a une marque commerciale dédiée au hosting qui est Citadel. Donc, nous vous inviterons à aller voir le site citadel.io où vous pourrez retrouver Sylvain et ses équipes qui vous parleront d'hébergement. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle Digital Session. Si entre-temps vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite à nous retrouver sur le blog ou le LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner aux Retail Sessions et aux Digital Sessions, les podcasts d'Altavia Aura. Vous y retrouvez tous les sujets de la communication qui méritent d'être creusés. Un dernier remerciement à Jean-Sébastien Klein et à la société Little Burn pour la production de ce podcast. À très vite